0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. Revista Dios Nunca Muere, número 50. La doctrina de Cristo Rey. Por el reverendo padre Pierre Mogul, Fraternidad Sacerdotal, San Pío X. Viva Cristo Rey, fue el lema principal de los cristeros. Al son de este grito se reunió gran parte de los católicos mexicanos, obispos, sacerdotes, religiosos y seglares para defender los derechos de dios y de su iglesia frente a los designios antirreligiosos e impios de un gobierno laicista y masón. fue aclamando a cristo rey como sostuvieron el coraje y el entusiasmo de todo un pueblo con estas palabras se lanzaban al asalto de sus enemigos exponiendo sus vidas viva cristo rey brotaba aún de sus labios, mientras que los jueces, regulares o improvisados, les notificaban la condenación capital. Era la última oración jaculatoria a su Dios querido y amado, que pronunciaban frente al pelotón, antes de recibir la descarga mortal, como se vio con el martirio del padre Agustín Pro. Los cristeros quisieron que este grito marcara el significado de su sacrificio y expresará aquello que era lo más ferviente, lo más absoluto, en el fondo de sus espíritus y de sus corazones. Aquello era su fe en la realeza social de Nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la realeza social de Nuestro Señor Jesucristo fue claramente expuesta en la encíclica Quas Primas de Pío XI, del 11 de diciembre de 1925. Notemos que los católicos mexicanos no necesitaron esperar la publicación de aquella encíclica para empezar a luchar por Cristo Rey hasta dar su vida por él, ya que se construyó un monumento a Cristo Rey en el Cerro del Jubilete Guanajuato en 1914 y que la cristiada empezó hasta 1926. Sin embargo, la encíclica tiene la ventaja de explicar metódicamente aquello por lo cual los cristeros empezaron a combatir más de nueve años antes. El Papa Pío XI aborda el tema de la realeza de Cristo, afirmando que la fuente de todos los males que invadieron la tierra proviene del abandono de Dios y de su ley en todas las capas de la sociedad, o sea, en los individuos, familias y gobiernos. Este abandono, al cual hace referencia en 1925, y que continúa desgraciadamente en nuestros tiempos se lo debemos en gran parte al laicismo defendido por los estados modernos a causa de este abandono que es un grave desorden ya no hay paz por lo cual el papa exhorta a buscar la única y verdadera paz que es la paz de cristo en el reino de cristo será solo restaurando el reino de cristo sobre las naciones que volverá la paz en ellas y que podrán prosperar el papa afirma que nuestro señor es rey tanto en lo espiritual como en lo temporal primero en un sentido metafórico dice a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas así se dice que reina en las inteligencias de los hombres no tanto por el sublime y altísimo grado de su ciencia, cuanto porque Él es la verdad, y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Se dice también que reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la Santa Voluntad Divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos. Finalmente, se dice con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres, porque con su supereminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por todas las almas de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido, ni será nunca, tan amado como Cristo Jesús. Fin de cita. Luego, el Papa afirma que nuestro Señor es Rey, en sentido propio. Apoya su afirmación sobre la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos que Jesucristo afirmó solemnemente a Pilato que sí, era Rey. El Papa muestra también ¿Cómo se encuentra esta afirmación en la liturgia católica? Después se explica esta doctrina de manera más argumentativa. Primero, nuestro Señor es rey en cuanto es Dios, ya que es creador y dueño de todo cuanto existe. Se entiende que quien es dueño de todo tenga una potestad real. Notemos que es también rey de las naciones, ya que Él ha creado al hombre y que el hombre es por naturaleza social lo que implica que debe vivir en sociedad para llegar a su perfección, Dios es pues creador de las sociedades o naciones y por lo tanto es su rey, cuando hablamos de realeza social el término social significa que Jesucristo es rey de las naciones y que ellas deben darle culto público y reconocer su soberanía en la encíclica Inmortale Dei de 1885, León XIII dirá. Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. Es por tanto obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones deben colocar la obligación de favorecer la religión defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumnidad de aquella, obligación debida por los gobernantes, también a sus ciudadanos. Fin de cita. En segundo lugar, es rey en cuanto es hombre y es especialmente en cuanto hombre que decimos que Jesucristo es rey, lo cual es por un doble título. Primero, por derecho de la naturaleza, ya que para la encarnación, la segunda persona de la trinidad, el Verbo, ha asumido la naturaleza humana, en Cristo hay, pues, una persona y dos naturalezas, la divina y la humana, es lo que llamamos la unión hipostática. Ahora bien, por esta unión, la persona divina comunica a la naturaleza humana de Cristo su realeza. Segundo, por derecho de conquista, ya que es nuestro Redentor, nos rescató del pecado no con oro o plata, sino con su sangre preciosa. Por habernos comprado por precio tan grande, es nuestro Rey. El Papa prosigue explicándonos la fuerza y naturaleza de esta realeza. Nos dice que Cristo goza de una triple potestad la potestad legislativa, de promulgar leyes. La potestad judicial, de juzgar, premiar y castigar. Y la potestad ejecutiva, de infligir castigos a los rebeldes, a los que nadie puede sustraerse. El Papa continúa mostrando cómo el reino de Cristo es principalmente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. Dice, este reino se nos muestra en los evangelios con tales caracteres que los hombres para entrar en él deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por la fe y el bautismo el cual aunque sea un rito externo significa y produce la regeneración interior fin de cita es un reino que se opone al reino de satanás y a la potestad de las tinieblas sin embargo es también temporal ya que tiene potestad sobre todas las cosas humanas y temporales aunque no las ejerce y deja las cosas creadas en las manos de sus poseedores no quita los reinos mortales él que da los celestiales el dominio de cristo es universal se extiende a todos los hombres como dice león 13 el imperio de cristo se extiende no sólo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano, fin de cita. Luego, el papa muestra como el reinado social de Cristo es la fuente del bien público y privado, fuera de él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos, él da la felicidad y prosperidad a los individuos y naciones, sin él todo se hunde. La encíclica Ubi Arcano de Pío XI dice desterrados dios y jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos y derivada la autoridad no de dios sino de los hombres ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de la autoridad han quedado arrancados una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer de lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad, privada de todo apoyo y fundamento sólido. Fin de cita. Al contrario, nos dice la encíclica Quas Primas, si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, como justa libertad, tranquilidad y disciplina paz y concordia fin de cita ayuda al buen ejercicio de la autoridad ya que recuerda que toda autoridad viene de dios y por lo tanto que los gobernantes mandan en representación del rey divino lo que implica que han de usar santa y sabiamente de su autoridad leemos nuevamente de cuas primas Qué felicidad podríamos gozar si los individuos las familias y las sociedades se dejarán gobernar por cristo fin de cita y es para anclar definitivamente esta doctrina en el corazón de los hombres que el papa Pío XI acaba su encíclica con la promulgación de la fiesta de cristo rey que se celebra cada último domingo de octubre con estas breves palabras hemos tratado de exponer la doctrina de la realeza social de nuestro señor por lo cual combatieron tantos hombres y mujeres durante la cristiada hasta ofrecer su propia sangre imitemos pues a aquellos cristeros no seamos pues hipócritas cuando gritemos viva cristo rey sometámonos de veras al principio de cristo por el cumplimiento de sus leyes y su voluntad cualquiera que fuese nuestro papel en esta vida aquel que me confesare delante de los hombres también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 8,